0: Yo no sé cuántos de ustedes conocen o conocieron o escucharon quién era Charles Chuck Colson. Chuck Colson fue un ex capitán en la marina, graduado de Harvard, un abogado muy famoso que llegó a ser el asistente o el consultor especial Mano derecha Del presidente Richard Nixon El hombre era tan temido Por los políticos que le llamaban El sicario Colson en medio de El escándalo de Watergate En el 1973 Fue a Boston a visitar a quien fue su jefe, porque había escuchado que su jefe había escuchado el evangelio en una campaña de Billy Graham y se había convertido. Y a él estuvo curioso y quería saber qué estaba pasando en la vida de su jefe. Así que fue a la casa de su jefe, estaciona su carro en el driveway, en el carway, en la marquesina o en la puerta de la frente del garaje y entra a la casa. Allí comienza a conversar con este hombre apellido Phillips. Y Phillips toma un extracto del libro de C.S. Lewis, donde habla del efecto del orgullo. Y al. Él escuchar esas palabras le preguntó y esto fue lo que sucedió contigo y eso dio pie a que su ex jefe le compartiera el evangelio, le apuntara a Jesús y cómo Cristo transformó su vida. Al él terminar de presentarle el evangelio y compartirle cómo el evangelio había transformado su vida. Le preguntó a Choc, ¿quieres que yo ore por ti? Y Choc le dijo, no, no es necesario, no te preocupes. Gracias por la información, gracias por compartir tu testimonio y lo que eh, tú viviste. Lo agradezco. Sale de la puerta de la casa y se dirige a su carro. Se monta en su carro y cuando va a sacar la llave para encender su carro, comenzó a llorar terriblemente. Y lo único que pensaba era en el peso de su pecado y en la necesidad que tenía de ese Jesús que le fue predicado. Choc más adelante dice que el Señor lo salvó en ese momento por la predicación y proclamación sin temor de aquel hombre. Pero no pierda de vista quién era Choc en el mundo de la política. Así que cuando él se convierte, cosas comenzaron a suceder en su vida y pasaron tres reacciones. Los que estaban cerca de él pensaron, se volvió loco. La oposición política dijo, está usando esto para hacer relaciones públicas en medio del escándalo que hay para que le tengan pena y la acusación y eventual sentencia se la minimicen. Pero la prensa usó esta expresión, el Boston Globe en 1973, como sarcasmo. Y dijo, si Chuck Colson se convirtió y se arrepintió, hay salvación para cualquiera. Pero lo más triste... Es que cuando los cristianos supieron que este individuo había hecho una expresión pública De que había sido, que había nacido de nuevo porque escribió un libro así, nacido de nuevo Los cristianos no creyeron Dijeron es imposible, muchos de ellos dijeron es imposible que un bárbaro como ese Pueda ser hoy una nueva criatura Así que lo que le sucedió a Saulo después de convertirse y cuando el Señor lo salva y los cristianos en Jerusalén lo supieron y no creyeron y lo que vamos a leer hoy que sucedió en casa de Cornelio y se enteraron los judíos en Jerusalén y no creyeron, lamentablemente pasa a nosotros también, que Dios transforma la vida de aquellos que aún a veces nosotros estamos orando y cuando Dios los salva, nosotros somos escépticos en creer que Dios los puede salvar El Señor nos ayuda a dos cosas A predicar su evangelio con de nuevo en todo momento a toda criatura Como Philip A. Colson, como Saulo y como Pedro Pero que también estemos dispuestos a recibir a aquellos que el Señor transforme y salve sin importar su contexto Amén Vaya a Hechos capítulo 11 Y vamos a ver lo que sucede En detalle Luego de lo que se conoció Y yo les expliqué la semana pasada Como el Pentecostés de los Gentiles Como lo que sucedió En casa de Cornelio Donde Gentiles recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. He Hechos capítulo 1, me dice amén. Vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo tiene dos subtemas y así yo he dividido este sermón. Así que siga conmigo por favor. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando subió, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, orden lo sucedido diciendo: Estaba yo en la ciudad de Pope. Orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: Levántate, Pedro mata y come pero yo dije de ninguna manera señor porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca pero una voz del cielo respondió por segunda vez lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo y aquí en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos. Los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa. El cual le dijo envía a Jope y haz traer a Simón que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don, que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo quién era yo para poder estorbar a Dios Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo Así que también los gentiles a, a, y, y así que también a los gentiles disculpe Ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando la palabra a nadie, subraye esto, sino solo a judíos Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene Los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, subraye esto Predicando al Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé a Antioquía El cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les, llamó por, eh, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Abo, Daba a entender por el espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos conforme a lo que cada uno tenía. Determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron. Mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oramos. Padre estamos listos. Hemos leído el texto. Con mis limitaciones explicaré el texto. Pero con mi confianza puesta en ti. Estoy seguro que el Espíritu Santo lo aplicará a nuestras vidas. Háblanos, estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este mensaje yo lo he titulado como lo que está ahí. La defensa de Pedro y la iglesia en Antioquía. Fíjense que del versículo 1 al versículo 18. Pedro tiene una situación. Y es que había llegado a oídos de Jerusalén. Lo que había sucedido en Cesarea con los gentiles. Era tan evidente que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles. Y se habían convertido y habían sido bautizados. Y se habían añadido a la iglesia del Señor. Que eso llegó a los oídos de los cristianos en Jerusalén. En la iglesia madre. Pero cuando ellos escucharon eso. No estuvieron de acuerdo. Otros no lo aprobaron. Y otros estaban escépticos. Así que cuando Pedro llegó a Jerusalén le pidieron cuentas. Y le dijeron, ¿cómo es posible que tú hayas entrado a casa de un gentil a comer con ellos? Si tú sabes lo que dice la ley. ¿Tú sabes que nosotros no podemos mezclarnos con ellos? Así que el versículo 1 y versículo 2, Lucas los lo que nos quiere dar. Le quiere dar a Teófilo, que era quien principalmente iba a esta narrativa. Pero también al lector, a nosotros, una idea de... La reacción de los judíos ante la salvación de los gentiles. Pero yo le pregunto a usted, ¿no vimos unos capítulos antes que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo? Eh, no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino que por la predicación de Felipe se se creyeron tantos que ellos enviaron a Pedro y a Juan para constatar el trabajo. Y a través de la autoridad apostólica recibieron el Espíritu Santo. Pero los judíos en Jerusalén no se, no, se, no se quejaron, no se molestaron, no cuestionaron. Aunque pensaban que los samaritanos eran segunda mesa, ciudadanos de segunda clase. No eran igual que ellos. No se quejaron. Oh, pero con los gentiles. Usted me escucha. ¿Me escucha bien, ¿sí? Muy bien Pero con los gentiles ellos tuvieron sus reservas Con los paganos a ellos no les gustó eso No estuvieron de acuerdo que eso haya sucedido Así que cuando le piden cuentas a Pedro Pedro va del versículo 3 al versículo 16 Narrando con lujos de detalle, lo que ya nosotros vimos la semana pasada y yo no lo voy a repetir. Si usted no vino, están nuestras páginas y en nuestras redes, en eh, SoundCloud, Spotify, iTunes, etcétera, etcétera. Ahí está todo el mensaje. Pero Pedro va y explica: yo estaba en Hoppe, en casa de Simón el Curtidor, y estaba en la azotea orando. Y comienza a dar detalladamente lo que sucedió. Ahora. ¿Por qué es significativo para nosotros ese discurso, esa repetición, ese reporte tan detallado que da Pedro? Por tres razones, porque al Pedro mismo narrarle a los judíos en Jerusalén lo que había sucedido Para el que está recibiendo esta este, este narrativa, este tratado que es teófilo Pero también para usted y para mí nos amplía la información porque Pedro nos da unos detalles que Lucas no dio da, un, da una información que Lucas no da cuando lo está narrando Y él dice, recuerden que la semana pasada yo le dije que él se llevó de Jope a Cesarea a seis testigos Pero Lucas no nos dijo en el capítulo 10 que eran seis testigos Yo le dije eso porque yo había leído el capítulo 11, lo había haber leído usted también Y se daba cuenta que Pedro había anunciado que eran seis testigos pero no solamente eso, Pedro no dice los números de testigos que fueron con él de Jope a Cesarea, sino que también dice las palabras exactas que le dijo el ángel a Cornelio. Le dijo, envía a tus hombres a buscar a Simón en casa de Simón el Curtidor, llamado Pedro, que también le llama Pedro, porque cuando él venga y él te enseñe, será salvo tú y tu casa. Esa información Lucas no la dio cuando está narrando, pero la da Pedro. Y no solamente eso, sino que Pedro también dice Cuando está narrándole esto a los judíos en Jerusalén Y mientras todas estas cosas están pasando Mientras está dando el reporte tan detallado Mostrando la humildad que él demuestra En que todo esto le pertenece a Dios Yo no hice nada Pedro dice, yo recordé las palabras de nuestro Señor Jesucristo Cuando nos dijo que Juan bautizaba Pero qué, le bautizaría en el Espíritu Y yo fui testigo de eso Así que amplía la información en su reporte, creo que le da mucha fuerza a lo sucedido ampliando y explicando lo que sucedió valga la redundancia. Pero también Pedro no apunta hacia él y esto es importante por segunda semana corrida el texto nos muestra algo que yo no quiero que nadie aquí pase por, por encima. Pedro apunta que lo que sucedió con los gentiles no fue una obra de él una obra de Dios mediante el Espíritu yo no tenía la capacidad de convertir a esa gente dice o sea de paso yo tuve mi tuve que, tuve que ver la visión tres veces escuchar tres veces tuve que, que se acaba la visión y estoy, estoy como todavía consternado así que yo los entiendo a ustedes pero lo que pasó allí les dice él lo hizo Dios y quién soy yo para meterme en eso en otras palabras qué están cuestionando ustedes ¿Cómo ustedes se meten en lo que Dios está haciendo? Allí lo que sucedió fue obra de Dios. No fue obra mía. Y si Dios le plació salvar a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para decir algo? No pierda de perspectiva que lo que sucedió en casa de Cornelio no solamente fue anunciado por Jesús, Hechos 1.8, en la gran comisión de Mateo, sino que desde el Antiguo Testamento se está anunciando que un día iba a haber. Una iglesia, que un día iba a haber un pueblo, que un día todas las naciones adorarían juntos. Y ellos habían escuchado eso, pero nuestra mente finita se nos hace difícil entender a un Dios que es infinito. Así que Pedro es muy puntual en decir, esto es obra de Dios, no es mía, ¿quién soy yo para decir que por qué lo salvó y quiénes son ustedes para cuestionar. Pero fíjense que el versículo 18, 17 y 18, cuando él hace esto en el versículo 18, hay un silencio. Hay una versión que dice que quedaron callados. Otra versión dice que quedaron calmados. Otra versión dice que quedaron perplejos. Otra versión que no es una versión, es una paráfrasis, dice quedaron mudos sin palabras. En otras palabras al ellos escuchar de Pedro lo que Dios había hecho así se les acabaron los argumentos y al acabarse los argumentos que hacen glorifican a Dios Y glorifican a Dios porque Dios le trajo a través del Espíritu arrepentimiento a los gentiles y se unieron a la iglesia Entonces ya los gentiles son parte de la familia de Dios ¿Estamos claros? Así que los primeros 18 versículos, la primera parte del capítulo 11 11 es una repetición de lo que vimos en el capítulo 10 Pero es un informe personal de Pedro a los judíos y muestra algo que yo quiero extraer de ahí En el capítulo, en el, el capítulo 11 versículos 1 y 2 vemos a unos judíos cuestionando Pero en el versículo 18 vemos a unos judíos aceptando, arrepintiéndose de manera humilde dicen nosotros no podemos pelear contra Dios. Si Dios lo salvó, si Dios lo unió, gloria a Dios por eso. ¿Estamos claros ahí? Ahora, mire lo que hace Lucas después que nos narra este suceso: que va, va valga la redundancia, eh, cerrando el ministerio de Pedro en Lida, en Jope y en Cesarea. Eso va cerrando y él hace una, un crossover y va al versículo 19. Y comienza diciendo, aquellos que fueron esparcidos durante la muerte de Esteban. En otras palabras, mientras esto estaba sucediendo, Lucas en su narrativa dice, déjame regresar a la muerte de Esteban. Y recuerden, o sepa usted Teófilo y todos los que van a tener este tratado, que cuando vino la persecución de, después de la muerte de Esteban. Que vemos en Hechos capítulo 8 versículo 1. Todos esos judíos de primera y de segunda generación llamados helenistas, Salieron esparcidos de Jerusalén. Y ellos comenzaron a llegar a diferentes regiones. Y en esas regiones que ellos llegaron comenzaron a predicar el evangelio. Pero Lucas dice que el target, eh, la audiencia principal de esos judíos Que fueron a predicar a diferentes regiones eran los judíos Judíos como ellos ya sea de primera generación o judíos helenistas de segunda generación ¿Y qué hace? Lucas nos dice Teófilo mientras la, en la persecución Felipe sale de Jerusalén y va a Samaria y le comparte el Evangelio. Y después va a Gaza y comparte el Evangelio. Y después va a Cesarea y comparte el Evangelio. Y va después entonces Pedro a Lida. Y va a Jope y va a Cesarea Mientras todo eso está pasando. Hay un grupo de judíos creyentes convertidos. Que salieron esparcidos y llegaron a Chipre. Llegaron. A Fenicia y llegaron a Antioquía. Paralelamente, mientras Dios está haciendo algo en estos lugares, estaba haciendo algo en otros lugares. Y si ustedes pueden ver en el mapa, yo sé que el mapa está muy chiquito. Pero yo quiero que usted vea por un momento dónde estamos, dónde se está concentrando todo. Aquí están en Jerusalén. Aquí vino el Espíritu Santo cayó sobre ellos, descendió sobre ellos, les dio poder y de ahí ellos se quedaron ahí pero hemos visto en toda esta trayectoria que comenzaron a salir a diferentes lugares hasta acá, hasta Etiopía, llegó el evangelio, el evangelio comenzó a salir a las regiones de Judea. Pero yo quiero que usted escuche esto, Lucas nos está diciendo que mientras esto está sucediendo aquí que es la que nosotros estamos escuchando Pablo está aquí, vino aquí, lo mandaron para acá Aquí está en Cesárea, aquí está en Jope Por aquí está Lida, en Jerusalén, en Etiopía Llegó el Evangelio Mientras eso está sucediendo En cuatro lugares Antioquía, Fenicia, Chipre y Sirene Esos esparcidos fueron allí ¿Está conmigo? Mientras Dios está hablando, está trabajando en el círculo concéntrico Más cercano en la región de Judea el evangelio había salido al círculo concéntrico más lejano. Y allí habían creyentes predicando el evangelio. Pero los que habían llegado a Chipre, los que habían llegado a Sirene, los que estaban en Fenicia, en la costa, le estaban predicando solamente a judíos. Pero mira lo que dice Lucas. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Pero habían hombres de Sirene, del norte de África. Y había hombres de Chipre que llegaron a Antioquía y comenzaron a predicarles a los griegos, término para decir gentiles, no judíos, paganos. Pero fíjese la mente de Dios y el plan de Dios. Antioquía, esa ciudad costera que hoy es una de las ciudades más importantes del sur de Turquía. En Franja o el borde de Siria. Así se llamaba Antioquía de Siria. Era la tercera ciudad más importante del imperio romano. Obviamente Roma, Alejandría, Antioquía. Dios no hace las cosas por hacerlas. Y esa ciudad era una ciudad cosmopolita. Había gente de todos lados. Pero una ciudad moralmente... Las Vegas, la que me entiendan, Antioquía era Las Vegas Por su puerto, por su condición socioeconómica Y por su realidad de ser tan atractiva Había todo tipo de libertinaje Y todo tipo de excesos Pero allí habían comunidades de judíos Que se reunían en sinagogas y mientras Dios está trabajando en diferentes lugares en Judea, envía a hombres otra vez desde el norte de África y de Chipre, que es cercano a Antioquía. Y mira lo que sucede. Que cuando esos hombres de Chipre y de sirene llegan a Antioquía, comienzan a predicarle exclusivamente a los gentiles. Se empiezan a enfocar en los paganos. No pierda de perspectiva que esto está pasando más o menos mientras Dios está orando a través de Pedro con los gentiles y dice el texto y nos dice Lucas que cuando ellos llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar con denuedo la palabra la mano del Señor estaba con ellos dice el versículo 21 y observe esto dice gran número se convirtió al Señor. No solamente que ellos fueron atrevidos, arriesgados y valientes Y llegaron a una ciudad y se enfocaron en predicarle a los paganos Y a aquellos que nadie les quería predicar Sino que cuando presentaron al Dios trino Santo y perfecto y único Dios verdadero Cuando presentaron la condición del hombre que estaba separado de Dios Como estaban ellos E imposibilitados de llegar a ese Dios que ellos no conocían Pero era el único Dios verdadero por esa imposibilidad, ese Dios se hace hombre en la figura de Cristo. Y ese hombre, ese Dios hombre vive la vida que ni los judíos, ni los griegos, ni nadie ha podido vivir. Y recibe la muerte que ellos merecían. Pero el tercer día, el Padre vio bueno y aceptó el sacrificio de Jesús y lo levantó entre los muertos. Y mientras estos hombres de chipre y de sirene predicaban ese evangelio y ese mensaje sabe lo que sucedió que los griegos creyeron y se arrepintieron y se unieron en masas o sea miles de ellos cuando eso sucedió igual que en samaria la noticia, porque usted sabe, en, en, yo no sé si hay alguien aquí que trabaja en, en publicidad y en mercadeo. Dicen que alguien que está convencido de un producto, ese convence a 10. 10 a 100, 100 a 1,000, mil, 1,000 mil a 100,000. Así que lo que Dios está haciendo en el mundo estaba dejando a la gente perplejos. Y ellos salían corriendo y llevaban la noticia a la iglesia madre Y en Jerusalén como hicieron cuando enviaron a Pedro y a Juan A Samaria Dijeron que qué, que en Antioquía también Se están salvando, ahora no pusieron pero Ahora no dijeron Antioquía, pero eso es como las veas Eso está malísimo ahí, tú sabes que ahí hay prostitución y Eso está difícil allá Ay libre nos dio de nosotros enviar a alguien allí, no Ellos no dijeron eso Escogieron a Bernabé. Ya Bernabé es conocido para nosotros. El pastor, esto dio una muy buena presentación de quién era Bernabé. Pero Lucas aquí vuelve y menciona quién era Bernabé. Era un hombre bueno, lleno de fe y lleno del espíritu. Que era de Chipre. Era bilingüe. Vivía en el DOT, en las dos generaciones. Y pudiera entenderlo la gente que estaba allí. Y Jerusalén lo envía. Y cuando Bernabé llega a Antioquía. Dice Lucas que él vio la gracia del Señor allí. ¿Tú sabes qué, qué significa ver la gracia del Señor allí? Que habían judíos y gentiles. Cantando digno es el cordero. Alabando al Señor. Orando juntos. Estudiando juntos. Creciendo juntos. Gentes que se odiaban y que no podían estar juntos. El evangelio lo había hecho una familia. Así que cuando Bernabé llega y ve eso, glorifica al Señor. Y Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, básicamente eso fue lo que fue a hacer a Antioquía. Fue a consolar a esos hermanos, a animarlos, a ayudarles, a servirles. A, y y dice, que, dice el texto, versículo 21, versículo 22, que la intervención de Bernabé, en la vida de los creyentes y de la iglesia que se está formando allí en Antioquía, produjo que la iglesia siguiera creciendo. ¿Y qué pasó? Que Bernabé dijo, esto es mucho y son recién convertidos y son bebés espirituales. Esta gente necesita un buen discipulado, necesitan un buen mentor, necesitan un buen maestro pero son muchos para mí. Así que dice el texto que Bernabé dice, yo conozco a alguien que los puede enseñar. Yo creo que hay alguien que se puede identificar con ellos. Yo creo que hay alguien que puede enseñar tanto a los gentiles como a los judíos, como a los judíos de segunda generación que están dentro de la iglesia. Yo conozco un buen maestro. Así que sale a Tarso a buscar a aquel que él introdujo a los discípulos en la iglesia en Jerusalén. Saulo. Pero observe una cosa, porque esto es interesante, esto a veces pasa de, eh, desapercibido. Vaya conmigo al versículo 25 y lea esto, para que usted entienda lo que, está, lo que viene sucediendo. Cuando el, el, el pastor Héctor nos predicó los resultados y los efectos de la conversión de Saulo, nos dijo que aunque él fue valiente y comenzó a predicar, se levantó oposición. Y los judia, judíos cristianos y los apóstoles y los discípulos de Jerusalén lo llevaron a Cesárea. Y Cesárea lo montaron en un barco y los regresaron a Tarso, a su ciudad. Pero no olvide por un momento que el Saulo, que el Pablo que salió de Tarso, era quien? El perseguidor de los cristianos. Pero el Saulo, el Pablo que regresó a Tarso, era el predicador. Dos personas diferentes. Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Éramos una cosa y ahora somos otra. Y nos encontramos a Josefa y Josefa nos dice, muchacho, ¿y qué pasó contigo? Tú eres otra persona. Y a todos nos se alegran. Pero aquellos que hacían las cosas que nosotros hacíamos que no debíamos hacer, o estaban en el mismo y en el otro lado del bando donde nosotros estábamos diciendo disparate. Ahora cuando estamos a este lado dicen, mm, ¿quién se cree este? Pues aparentemente cuando Saulo llegó a Tarso de regreso, comenzó a recibir resistencia, piensan unos en Tarso. Y como él estaba convencido del, de, del poder que tiene el Evangelio, que lo transformó y que lo encontró y que lo salvó, Dicen que le predicó en Tarso y como hubo oposición se fue a predicar por toda Sicilia, por la región. Así que cuando Bernabé lo busca 10, 12 años después, 8, 10 años, de 8 a 12 años que se estima que pasó esto, se le hizo difícil encontrar a Saulo. Porque Saulo no estaba esperando aquí, ay ¿cuándo llegará Bernabé, ay cuando me buscarán los apóstoles. Que hay gente que dice, no estoy esperando la, la, para predicar el Evangelio, estoy esperando, usted sabe el momento indicado. El dijo, bueno. Yo tengo la verdad que me hizo libre y esa es la que necesita el mundo. Sabrá predicarla, así que a Bernabé se le hizo difícil conseguirlo a él. Y al hacersele difícil conseguirle a él, Lucas no nos dice cuánto, pero nos dice que lo encontró. Y cuando lo encuentra se lo lleva para Antioquía. Y dice Lucas que estuvieron por un año predicándole ambos el evangelio a esa iglesia en Antioquía. Pero hay algo que resalta, yo no sé si usted le pasó por encima eso. Y es que fue la primera vez entonces que a los creyentes, discípulos, que antes les decían creyentes, discípulos, seguidores, los del camino, ahora les llaman cristianos. Y déjeme decirle esto, no se llamaron ellos mismos cristianos, Sino que los no creyentes, específicamente en la cultura greco romana tanto los griegos como los romanos, llamaban a la gente que se agrupaba en partidos, escuche bien, por el nombre de su fundador. Así que le pusieron, estos locos que hablan del tal Cristo, le llamaron ¿qué? cristianos. Dicen que al principio a los cristianos no les gustaba ese nombre por las implicaciones que había en la cultura judía. Pero si los identificaron, esta gente se parecen, hablan, actúan y hacen lo mismo que hacía el fundador, su maestro y su líder. Así que Bernabé y Saulo pasan tiempo en esa iglesia, esa iglesia crece y crece y Saulo les enseña, los disipula. Es una iglesia recién plantada y están Dios haciendo grandes cosas. Hay una mezcla de gente, es una cosa hermosa. Hay una obra de gracia en la iglesia en Antioquía que se convierte en una iglesia saludable. Pero el versículo 27 en adelante nos dice algo que sucede. Que mientras Dios está haciendo una obra tremenda en Antioquía. Llega un profeta y los profetas en el Nuevo Testamento eran gente que hablaban, que enseñaban, que, que predicaban Y él dice y él anuncia y él ve de parte de Dios que va a suceder una gran hambruna en esa parte de la tierra Va a venir hambre, eh, tú puedes poner el mapa otra vez César un momento desde Jerusalén viene este profeta y sube a Antioquía y les deja saber. Va a venir un hambre a toda Judea, a toda esta área donde hay creyentes. No olviden que Antioquía es una iglesia recién, recién iniciada. Cristianos nuevos. sabe lo que dice Lucas? Que ellos hicieron. Dijeron, vamos a hacer una recolecta. Para saciar la necesidad de nosotros, porque somos muchos. Hay muchos judíos, judíos helenistas y gentiles. Aquí hay capacidad para levantar y sostener el hambre de todos nosotros. Eso es lo que dice el texto. ¿No? Seguramente ellos lo hicieron para ellos. Pero Lucas resalta que ellos lo que hicieron fue recolectar para comenzar a enviar ayuda a las iglesias recién comenzadas. En toda la región Y ustedes saben a quienes enviaron A Bernabé y a Saulo Mira qué madura fue esa iglesia Que al ver la necesidad dijo Lo que hemos recibido por gracia Estamos obligados a darlo por gracia Pablo más adelante lo llama como Que el amor de Cristo nos constriñe nos obliga, no solamente nos obliga a predicar el evangelio, sino a suplir las necesidades físicas de los demás. Así que ellos fueron enviados por la iglesia a suplir la necesidad física. Y ayudaron a cientos de miles de creyentes en toda esa región. James Montgomery Boyce dice sobre esa acción de la iglesia en Antioquía, esto, y cuando yo lo leí en su comentario dije, yo quiero compartirlo con mi iglesia. Hasta donde yo tengo entendido, este es el primer acto de caridad de esta naturaleza registrada en toda la historia. Una raza de personas coleccionando dinero para ayudar a otro pueblo. Con razón se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Más adelante usted va a ver al apóstol Pablo en esas iglesias que ya fueron fundadas por él Pidiéndole que recolecten para ayudar a los santos, a los creyentes en otros lugares, Pero de manera orgánica Por eso es que el evangelio de la prosperidad es un atentado contra el verdadero y único evangelio porque yo no tengo que estar pidiéndote que te metas la mano en el bolsillo para que tú pactes y canceles y decretes y le des a Dios. Sino que el que ha nacido de nuevo, lo que ha recibido por gracia, lo da por gracia voluntariamente. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es una herejía, es una basura, es una mentira. Porque atenta contra el principio Generosidad Y de la buena domía Que debemos tener Los que hemos nacido de nuevo Y Antioquía Y los creyentes en Antioquía Son un ejemplo de eso Así que así concluye Y cierra Este capítulo 11 Y Lucas Usted va a ver la semana que viene Que deja lo que está pasando En Antioquía Ahí Para después retomarlo En el capítulo 13 Pero yo no quiero que usted se vaya de aquí sin perder esto de vista. Esa iglesia en Antioquía. Este es el comienzo de lo que se conoce como movimiento. Se convirtió en el locus. En el epicentro. En el headquarter de las misiones mundiales de aquella época. Una iglesia mixta, multicultural, en todos los sentidos diversa, fuera que Dios utilizó para bendecir el mundo. E incluso más adelante, cuando Jerusalén es destruida, Antioquía es la punta de lanza del Evangelio. Antioquía tiene un papel protagónico en la historia de la iglesia y en la historia del cristianismo. Así que dos cosas nosotros podemos tomar de este capítulo 11. A Dios le plació sumar a su iglesia aquello que los hombres no solamente descartaron sino que vieron improbable e imposible de que fueran salvos. Los gentiles se unieron a la iglesia y por ende porque la iglesia estaba siendo una, la iglesia ahora estaba siendo preparada para lo que nosotros llamamos como la explosión y la expansión del Evangelio A partir de Hechos 13 El Evangelio comienza a llegar a los confines de la tierra Desde Antioquía Lo que parece improbable para el hombre Para Dios no lo es Así que yo quiero darte dos cosas que te lleves en esta mañana ya tarde Número uno Esta es la aplicación de este mensaje Para ti para mí Yo espero que tú la puedas tomar hoy Hay riesgos Que tienen valor eterno Hay riesgos Que tienen valor eterno Pedro se arriesgó Al ir a Cesarea. Pedro se arriesgó En entrar en casa de Cornelio Pedro se arriesgó en predicarle el evangelio a los gentiles. Pero los héroes desconocidos de Chipre y de Sirene, los desconocidos, que usted y yo no sabemos quiénes son, porque no nos dice el nombre de Felipe, no nos dice el nombre de Pedro, no nos dan un Simón, no nos dan un Eneas, no nos dan una Tabita, no allá en Antioquía se reservó Dios los nombres de quienes llegaron hombres y mujeres común y corrientes como usted y yo Fueron valientes convencidos por el poder que los salvó en que ese poder puede salvar a otros Y se arriesgaron y predicaron el evangelio y Dios respaldó cuando miles vinieron a los pies de Cristo y respondieron al único mensaje que salva y da vida eterna. Yo le tengo que confesar a usted. Yo le dije a usted al principio que Hechos es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Pero le tengo que confesar todavía aún más. El capítulo 11 y el capítulo 13 es mi parte favorita de este libro. Porque a mí me desafía al ver a una iglesia obediente, fiel, valiente y que toma riesgos, cueste lo que cueste. En salir y predicar el evangelio. Y ver a Dios. Respaldar su palabra siempre. Cuando dijo vayan a las naciones. Y hasta los confines de la tierra. Él les dio el poder. Los envió y los respaldó. Así puede hacer. También contigo y conmigo. David Platt dice. Y yo siempre lo digo y lo repetiré. Y si usted no lo ha escuchado. Si lo ha escuchado. Escúchelo otra vez. Si no lo ha escuchado crea esto. Si Jesús. Con 11 discípulos en una montaña de Galilea, empoderados por el Espíritu, pudieron llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Cuánto Dios puede hacer con un puñado de hombres y de mujeres que le sean fieles a Él y que se atrevan a proclamar el Evangelio en todo lugar, a toda gente, a toda nación, en todo momento? Él lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. No limites a Dios. Y ese es mi segundo punto. No solamente los riesgos... Que tomaron ellos tienen valor eterno. Sino que yo quiero invitarte a ti a que tú no limites a Dios. Ah, pastor, es que yo llevo muy poquito. Ahora es que yo estoy entendiendo la doctrina de la gracia. Pastor, ahora es que a mí me están. Ahora es que yo estoy en la clase de membresía. Es que todo está en mar, cayendo en su sitio. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero el Evangelio que te salvó está disponible para salvar a otros. Abre tu boca y compartes. Comparte por toda la misericordia. Las virtudes de aquel que te llamó de las, de las tinieblas a la luz. Dile a la gente, el evangelio es Cristo en mi lugar. Cristo por nosotros. Yo merecía su muerte. Yo merecía el infierno. Él me regaló su justicia y una vida eterna. Está disponible para ti. Y llámalos al arrepentimiento. No limites a Dios que lo que puede hacer contigo Y lo que Dios quiere hacer contigo Nosotros y yo creo que yo sueno ostentoso En lo que voy a decir Y algunos pueden pensar que yo estoy descabellado No es la primera vez que lo dicen Pero yo oro Y deseo Que Ciudad de Dios sea otra Antioquía No una iglesia llena de gente Sino una iglesia llena de gente Que quieren ser preparados y que quieren ser enviados. Gente que tenga una clara comprensión del Evangelio. Que todos los que son miembros le ministren al Señor. Y ministren a otros. Que disciplinemos a nuevos creyentes. Y que tengamos un espíritu generoso. Esa iglesia recién plantada tenía esas características. Y yo oro al Señor que nosotros tengamos esas características. Para salir y que desde aquí se predique el Evangelio. En Santurce, en San Juan, en Puerto Rico. Y hasta los confines de la tierra. Yo oro que la pasión que ha puesto en nosotros la ponga en ustedes. Y que esto no sea una experiencia de domingo a domingo, sino sea una experiencia que transforme sus vidas. Y que ustedes hablen, compartan, anuncien las buenas nuevas de salvación. Le digan a la gente, tú estás destinado al infierno. Pero Dios hizo hombre. De la muerte que tú merecías Y si hoy tú reconoces Que eres un pecador O una pecadora Y te arrepientes de tus pecados Te unes Al equipo ganador Para que vayas y anuncies Lo mismo a otros Esa es la iglesia del Señor Hambrientos Diciéndole a otros hambrientos Donde está Servida la comida. Que el Señor nos ayude. En Ciudad de Dios. A hacer una iglesia. Como Antioquía. Que da por gracia. Lo que por gracia. Ha recibido. A todas las personas. No descartamos a nadie. Y decimos de corazón. Si Dios salvó. A Saul. A Choc Colson. A Frederick. Y a Félix Cabrera. Puede salvar a otros. El que tenga. Oídos por oír. Que escuche voz de Dios, cierre sus ojos por favor, padre gracias por tu palabra, padre gracias por el ejemplo de Pedro no solamente en la casa de Cornelio pero sino también frente a la iglesia en Jerusalén, gracias por los creyentes anónimos que son héroes en la iglesia en Antioquía Gracias porque no solamente nos desafían Sino que nos dan un ejemplo y nos dan esperanza Yo te ruego Dios que los que aspiramos a ser parte de Ciudad de Dios Y estamos en el proceso de ser miembros Oremos con expectación de lo que tú puedes hacer Porque solo lo puedes hacer tú Que es salvar a los perdidos y añadirlos a tu iglesia Que nos preparemos, que nos capacitemos pero que mientras vayamos aprendiendo Vayamos compartiendo con otros Señor Que el Evangelio El Gospel Nos motive A esas primeras dos letras Go, ir Para que cada persona Que esté a nuestro alrededor Escuche, crea Se arrepienta Y proclame que Jesucristo es el Señor Asimismo, mi querido hermano, si tú eres cristiano Yo ruego por todas las misericordias Que tú desees ser como aquellos cristianos anónimos en Antioquía Pero si tú no eres cristiano Yo quiero informarte algo en esta tarde Muchos de los que habitaban en Cesarea, En casa de Cornelio era gente que era moralmente buena dicen de Cornelio que era temeroso a Dios así que hay gente probablemente como tú moralmente buena pero quizás tú eres como los que estaban en Antioquía que tus deseos son de continuo mal y gobiernas tu vida y tú tienes una opinión para todo y no te importa la opinión de Dios pues para ti que piensas que eres el dueño de tu vida y para ti que tú piensas que con venir un domingo tras domingo y venir varias veces a la iglesia cumples con la cuota ambos dice la palabra que están destituidos de la gloria de Dios y que la ira de Dios está sobre ustedes todos los días sin embargo si hoy Tú escuchas Que esa buena noticia Que llegó A la casa de Cornelio en Cesare Y que esa buena noticia Que llegó a Antioquía Es la buena noticia que está frente a ti hoy Que Jesucristo fue a la cruz A morir por tus pecados Y que el Padre lo resucitó De entre los muertos al tercer día Y que hoy está sentado A la diestra De Dios y que por su muerte. Pero también por su resurrección. Si hoy tú reconoces. Que eres un pecador. Y que eres una pecadora. Y te arrepientes de ellos. Y confiesas a Jesucristo. Como Señor. Pero también como Salvador. Tú serás salvo. Y serás unido a esta familia. A la familia de Dios. Que es imperfecta. Pero que le sirve a un Dios perfecto. Y aprenderás. Y te capacitarás Para ir a otros Y decirle la misma noticia Chuck Colson Pasó siete meses En prisión 1974 Fue sentenciado A tres años Pero solamente pasó siete meses ¿Me Escucha bien A los siete meses estaba recogiendo Sus cosas en la celda Y había un preso de seis pies, dos pulgadas, muy famoso en la prisión. Y le dijo, hey Chuck, cuando salgas, ¿qué vas a hacer por nosotros? Chuck lo tomó por sorpresa y dijo, nunca me olvidaré de ustedes. Aquel hombre tiró las cartas que estaba jugando en la mesa y dijo, todos los peces grandes como tú vienen aquí y nos dicen lo mismo, se olvidan de nosotros. Chuck nunca olvidó esas palabras. Y un poco más adelante, estableció el ministerio Prison Fellowship, con fraternidad en prisión. Y a través de ese ministerio, visitó cientos de miles de cárceles, llevando el evangelio que lo salvó a aquellos que estaban en prisión. Y pregunta para ti, ¿qué impide que tú vengas en arrepentimiento y en fe? El Evangelio está servido, responde y cree. Mi hermano cristiano, y que a, eh, deseas y aspiras a ser miembro de esta iglesia, ¿qué impide a que tú des por gracia lo que por gracia has recibido? Respondamos, hoy es el día de salvación para los que no son hijos e hijas, pero hoy es el día para hacer un compromiso de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Padre, ayúdanos a que seamos gente hoy que responde y hagamos lo que tú deseas. Responder en salvación o responder en compromiso. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.